0: Olá, eu sou Yolanda Vieira e você está ouvindo o podcast Comunicando com o Estilo. E hoje é sexta-feira, dia que todos estão com muita saudade de curtir um mega evento, uma mega aglomeração. Mas enquanto a pandemia não acaba, a gente vai se reinventando aos poucos. Para falar sobre como os profissionais dessa área estão se reinventando, a gente convidou o Alexandre Fonseca. Seja bem-vindo, Alexandre.
1: Olá, Yolanda e todos os ouvintes do podcast Comunicando com o Estilo. Agradeço a oportunidade.
0: Alexandre, o setor de eventos foi um dos primeiros a sofrer com a pandemia do novo coronavírus. As estimativas são que essa área movimente anualmente no Brasil mais de 209 bilhões de reais por ano. Para você, como que os profissionais de eventos podem se reinventar?
1: Uma das maneiras que os profissionais de eventos podem fazer para se reinventar é eles entendendo o que que é de mais importante para cada profissional de eventos, que o evento tem para si. Por exemplo, vou falar de mim. Para mim, a leitura que eu fiz foi o que, que é mais latente, o que, que é mais importante, o que, que mais me atrai quando eu estou produzindo um evento? Para mim, é a geração de experiência que é, acontece no evento. Então, o que, que eu é, foi a leitura que eu fiz? A leitura que eu fiz foi o que, que eu consigo manter de experiência que acontecia nos eventos presenciais, só que migrando para o online, existe alguma ponte que seja possível fazer essa manutenção da experiência? E aí fui eu me afastar daqueles eventos que eu entregava, fazer uma leitura do macro e indo pro, mergulhando no micro para poder entender o que caracterizava cada evento. E cada evento vai ser caracterizado por uma experiência diferente, por uma experiência, uma entrega diferenciada. Então, uma vez feito isso, eu consegui entender que, tá, ok, é, uma coisa que eu não consigo, em hipótese alguma, replicar no online, no digital, nos eventos digitais, que é disso que a gente está falando aqui, é o contato. O contato humano, eu realmente não consigo replicar. Mas o convívio, eu não só consigo replicar, como eu consigo potencializar. E aí tem uma chave importantíssima para a gente entender que hoje as pessoas estão convivendo muito mais do que antes. Hoje, com online, com digital, as pessoas estão convivendo muito mais. Elas estão tendo menos contato físico, lógico. Estamos numa pandemia, mas elas estão convivendo muito mais. Então, o que, que eu posso gerar de experiência para o meu cliente e para o cliente dos meus clientes para que eu consiga um fazer isso como uma estratégia de marketing para poder reter esse cliente para quando voltar à pandemia eu continuar fazendo eventos presenciais desse cliente? Dois, eu posso migrar esses clientes para um evento online? Se sim, por que não? Três, o que eu consigo fazer para poder estimular esse convívio, essa conexão entre o meu cliente, que é quem me contrata, que é quem me paga, e o cliente daquele, daquele cliente? Então, qual é a conexão que eu consigo gerar ali? Então, só aqui, respondendo essa pergunta, eu já estou dando três opções de como que os profissionais de eventos podem se reinventar. Sempre focado em gerar experiência, gerar valor, para o seu cliente e para o cliente daqueles clientes.
0: Certo. E quais são as principais disciplinas importantes para desenvolver a carreira do profissional de eventos?
1: As disciplinas que eu considero muito, muito importantes para desenvolver a carreira de um profissional de eventos, é, eu não diria nem disciplinas, eu diria aptidões. A primeira de todas é você saber ouvir, você trabalhar a escuta ativa. Por quê? Porque você vai lidar com a realização, para mim, eventos, é você realizar o sonho do seu cliente, seja ele corporativo ou não, você vai realizar aquele sonho em realidade, você vai realizar aquela ideia, aquele desejo que o cliente tem na cabeça, na mente, em realidade. Então, você tem que saber ouvir para poder, uma vez ouvindo, fazer as perguntas corretas, para poder tirar do seu cliente aquilo que nem ele sabe que ele deseja. Porque aí sim você vai conseguir fazer uma boa entrega. E uma vez que você ouve, uma vez que você consegue fazer as perguntas certas, para poder sacar do seu cliente é, aquilo que ele realmente gostaria, aquilo que ele realmente quer, a gente está falando de um segundo, uma segunda disciplina, que é você saber atender o seu cliente. Você saber cada pergunta, cada etapa que vai entrar para aquele cliente, para aquela hora, para você saber identificar qual é o problema que ele tem, como é que você pode solucionar, como que você vai fazer para gerar alguma experiência para aquele cliente, qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é a energia que ele quer que tenha naquele evento. Uma vez que você tenha um bom atendimento, você tem que ter uma, uma boa capacidade de negociar, Por quê? porque querendo ou não, uma, uma dado, um dado momento, uma dada hora, você vai sim ter que falar sobre valores, uma vez que você fala sobre valores, você entra numa zona cinzenta, vamos colocar assim, e quando você entra numa zona cinzenta, você vai ter que negociar valores, você vai ter que saber é, se colocar para poder falar, olha, isso eu não abro mão isso tudo bem, a gente consegue negociar. Agora, isso não abre mão. Ou então, vamos chegar num, num denominador em comum? Por quê? Porque a gente tem que criar expectativas. Porque se o cliente tem uma verba X e pede para você entregar 5X, não é possível. E se você promete aquilo, você está cometendo um erro, você está cometendo uma falha. Então, alinhar expectativas é você saber trabalhar a escuta ativa Saber atender, saber negociar e fazer esse alinhamento de expectativas, de experiências que vão ser geradas, que seria um, mais uma disciplina, mais um ponto que eu coloco como importantíssimo para a carreira de um profissional de eventos. E a outra, para a gente, tem outras muitas, mas para a gente sintetizar aqui, seria você trabalhar o seu relacionamento, as suas conexões. Por quê? Porque uma vez que você vai. Fazer eventos, vai produzir, vai entregar eventos, vai entregar experiências, vai entregar é, realização de sonhos. Você tem que ser muito bem relacionado para que você consiga, através desse seu relacionamento, saber aquela pessoa, aquele fornecedor, aquele, aquele contato que vai conseguir te entregar com excelência, eficácia e com a garantia de satisfação do seu cliente.
0: Perfeito. E como que os profissionais de eventos podem contribuir com as suas experiências no desenvolvimento de eventos online? Né? Porque hoje em dia a gente vê que as lives estão dominando a internet, né que na falta do contato físico a live se tornou um grande aliado de quem faz shows, né? quem faz apresentações, palestras. Como que a internet né, é, ela funciona nesse caso? E como que o profissional de evento formado né, para lidar com o evento físico pode... É, pegar essa experiência, essa expertise e trabalhar no online? Existem
1: diversas formas que o profissional de eventos pode contribuir para que as suas experiências sejam desenvolvidas em ambientes online, em é, formatos de eventos online. A primeira de todas é entender que eventos online nunca serão substitutos 100% do evento presencial. É, uma das coisas que eu mais falo é que quando esse período de isolamento, de pandemia, ele passar, a gente vai voltar, sim, a ter eventos presenciais, porém, os eventos online, eles vão entrar como complementares. É como se a gente tivesse um diagrama da época da nossa, da nossa escola de matemática um diagrama e outro, aonde os eventos online, eles vão entrar como interseção, como complementar entre o presencial e aquele, por exemplo, que não vai poder ir. Por exemplo, a gente está falando de eventos online, eles abaixam a barreira geográfica, por exemplo. Como assim? Antigamente, vou dar um exemplo aqui, que eu mesmo estava negociando. Eu estava negociando em trazer uma pessoa, um especialista em roteiro do Canadá para cá, para o Brasil. Olha o custo que isso gera, olha a logística que isso gera. Passagem aérea, hospedagem, transfer lá do Canadá até o, até o aeroporto, transfer daqui até a hospedagem, até o hotel onde ele vai ficar. Depois, se o evento não for nesse mesmo hotel, levá-lo até o, o, o lugar do evento. E sem contar que uma vez que você traz uma pessoa de fora para o seu país, para a sua cidade, você assina pela integridade física e moral daquela pessoa. Então, você tem um risco jurídico muito grande, uma vez que você, você importa, vamos dizer assim, esse convidado. Quando você faz um ambiente online, você tem essa vantagem, que é a quebra de barreira geográfica. E uma vez que você quebra a barreira geográfica, você diminui, você desaba o seu custo. E você dá a oportunidade para pessoas que eventualmente não teriam aquele valor para poder pagar, porque o evento seria um custo maior, você dá a oportunidade para essas pessoas participarem. Você dá a oportunidade para não ter o limite também geográfico, né? agora falando de limite físico, aonde num salão de hotel, por exemplo, você estaria falando de 500 lugares em formato auditório. Online você não tem esse limite. Você pode extrapolar todos os limites. Então, é você entender qual é a experiência que aquele evento gostaria de ter. Ah, gostaria de ter um grande público, então tá bom, então você não tem barreiras. A experiência que você gostaria de ter é trazer um convidado de fora? Ótimo, você diminui seus custos. A experiência que você gostaria de ter, por exemplo, o que eu já fiz, é no final daquele evento, a leitura que você faz é que no final daquele evento caberia colocar um brinde no final? Ok, você tem aí toda uma logística que a gente tem hoje em dia de aplicativos e de ferramentas online de logística, que podem fazer chegar na casa de cada um, não importa a região onde more, você pode fazer chegar uma garrafa gelada de um espumante, por exemplo, e todos recebendo ao mesmo tempo. Eu mesmo já fiz isso. Eu fiz uma análise do cenário de um evento presencial que tinha como característica comum em todos os eventos, se repetia, no final tinha um brinde com um espumante. Ok. Então a gente migrou para o online onde, no final desse evento online, eu fazia chegar na casa das pessoas com um prazo de 20 minutos de atraso entre uma casa e outra, chegávamos com um monte de gelado. Então, as pessoas eram surpreendidas, tinha aquele fator uau, e as pessoas se lembravam, a gente construía memória com aquelas pessoas de que, nossa, aquele ambiente de intercessão que tinha em todos os eventos presenciais foi mantido no online. Então, as pessoas brindavam de forma online, utilizando todas as ferramentas que hoje em dia a gente tem, Zoom para fazer a, a, as videoconferências, a gente tem o Log, o iFood, o Rappi, o Uber Eats, que podem fazer essa entrega, ou mesmo se a gente estiver falando de uma entrega de uma logística um pouco mais rebuscada, a gente tem diversos outros, como DHL, Total Express, FedEx e por aí, os próprios Correios fazem isso só que naturalmente sem nenhuma garantia de um prazo de entrega muito rápido. Mas é você utilizar da tecnologia que existe para o online, porém sempre tendo essa, esse feeling, essa sensibilidade de como você pode gerar essa experiência, principalmente ativando o fator sensorial para as pessoas. E sempre pensando, não é possível a gente manter 100% igual à experiência do presencial no online. A gente pode gerar experiências diferentes, complementares, mas não iguais.
0: Então, Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Espero que em breve os eventos presenciais né, voltem a acontecer e que a gente possa estar mais próximo. É isso. Para você, ouvinte, até o próximo episódio do podcast Comunicando com o Estilo.